0: Pesaules tulkošana Studijā raksnieks Jānis Ūdris Lai slavēts Jēzus Kristus! Mīļie klausītāji, es jūs patiešām no sirds sveicu, mūsu valsts pastāvēšanas jaunajā otrajā gadsimtā. Nu, daži jau varbūt ir piemirsuši, ka ir sācies jauna, sākusies jauna simts gadu atskaitīšanu mūsu valstī, jo jau ir sestā diena šajā jaunajā gadsimtnē, vairāk. Bet iepriekš šoreiz mēs tikāmies pirmajā simtsgadē. Tā dīvaini tas ir, bet man tomēr liekas, ka ir svarīgi dzīvēt tādi apstāšanās un atskaits punkti, kā mēs pagājušajā mūsu pasaules tulkošanā runājām ar akadēmiķi Andri Būjiķi. Tad ir tā dzīve, kā tajā ausrumnieku parunā, būtībā dzīves gudrībā, ka cilvēka dvēsele pārvietojas kamieļā ātrumā, un cilvēks tā traucas pa dzīvi, ka bieži vien aizskriem prom no savas dvēseles un jūt tādu garīgu tukšumu, un tad vajag apstāties un sagaidīt savu dvēseli. Vārdsagot, vajag tādus, tādus pārdomu brīžus, garīgas sakārtošanās brīžus. Un šobrīd, man liekas ļoti aktuāli, mums padomāt, ar kādu bagāžu mēs esam iegājuši mūsu valsts, Jaunajā gadu simtenī, otrajā gadu simtenī un ko no tā sagaidām, ko vēlam savai valstī un ko gribam dot, ko esam gatavi un ko spējam dot savai valstī, lai mm, Latvijas valsts otrais gadsimts būtu, nu es teiktu, daudz vieglāks, daudz mierīgāks, daudz brīvāks kā pirmais Latvijas gadu simtenis, jo Ir tāda skauda aritmetika, ka tomēr lielākā daļa no iepriekšējiem Latvijas valsts simts gadiem mums ir pagājis okupācijas režīmos, padomi okupācijas režīmā un vācu okupācijas režīmā. Un mēs esam pirmie latvieši, kas tik ilgi jau 27 gadus dzīvo savā brīvā valstī, jo pirmais Latvijas neatkarības posms no 1918. gada līdz 1940. gada padomju okupācijai, tas bija daudz īsāks laika posms, pēc tam sekoja trīs okupācijas, padomju vācu padomju un ilgi padomju okupācijas gadi. Nu, jaunajā šajā gadsimtā mēs esam iegājuši, protams, ar daudzām problēmām, tas būtu normāli, bet jau nevar būt bez problēmām problēmas tā ir attīstība, veiksmīgs pro problēma risinājums, ved uz priekšu ir progress jautājums, cik mēs esam gatavi risināt savus problēmas, un kā mēs apzināmies savu problēmu prioritāti. Un, ja es šobrīd jautātu jums klausītājiem pie radioaparātiem, kas jums katram šķiet Latvijas aktu aktuālākā problēma šobrīd, Esmu pārliecināts, ka nu vismaz 9 cilvēki no 10 teikt, kā nu problēmas ar jaunas valdības izveidošanu, un pat tiešām, jā, ir grūtības, mēs jau ilgi, tā teikt, uz vietas, un šīs partijas, jaunās partijas, kas saimas vēlēšanās, Veiksmīgi nostartēja, kas iekļūst saimā ar, ar, nu, ar diezgan solīdu deputātu skaitu, pie tam ļoti līdzīgu, ja trīs partijām tas ir ļoti līdzīgs, uh, nu, tā teikt, nevar vienoties, kas būs premjers, kam, kam prezidents, lai uzteica sastādīt valdību. Uh, jā, un te nu, ja es jūs pārsteigšu, es nesaskatu šeit nekādu traģēdiju, es nedomāju, ka tā ir mūsu aktālākā problēma, Bez valdības jau Latvija nepaliks, un mums ir valdība, kamēr tik sastādīta jauna valdība, tikmēr darbojas tāpat iepriekšējā, kas, nu, protams, mēs visu viņu lamājām, bet, nu, ja tā padomā, tad uh, šī valdība, nu, tomēr izdarījusi arī šo to labu, un nav izdarījusi tik rūpjas kļūdas, kā daudz iepriekšējās. Un, ja, šīs politiskās diskusijas, es teiktu, tas nozīmē demokrātiju, tā ir demokrātija, demokrātija nav viegla lieta, kā Vinsons Čerčils teica, demokrātija ir draņķīga lieta, bet nekas labāks jau par demokrātiju nav izdomāts. Nav izdomāts, un, ja mēs esam savos gados, atgūtās nietkarības gados pieredzējuši, ka Ļoti ātri un bieži vien sabiedrībai pārsteidzošā veidā tiek sastādīta valdība. Tad tas nozīmēs to arī to, kā ka iepriekš kaut kādās aizklušķu spēlēs jau ir bijis izstrādāts cenārijs, kas tiek realizēts, nu, šobrīd tāds acīm redzot nav. Es gan esmu dzirdējis, ka tā saka, nu, tas viss ir iepriekš iesudēts, šitie trīs, kas ar prezidentu runā tā teik, neies cauri, un tad, nu, tad, nu, parādīsies ceturtais, bet, ziniet, tas ir tād spekulācijas, nu, protams, ka parādīsies ceturtais, ja trīs neiet cauri, bet tas nebūtu nenozīmē, ka, ka viss ir sarunāts, tā kā nebūsim paši tādi nu, politiski Es pat neteiktu, ka tā, tā, tā apgalvot ir politiskas naivums, es teiktu tāds cinisms, ja nebūsim ciniski pret savu valsti. Un šeit es gribu pāriet pie kādas problēmas, ko, diemžēl, žēl, Latvijā nu, tikpat kā neviens laikam nav saskatījis. Jūs būsiet tūdaļ ļoti pārsteigti, un es ļoti lūdzu klausīties tev uzmanīgi, un, Nekādā ziņa nepārprast mani un nebrienieties, vairākas reizes atkārtošu savu viedoklu, savu pozīciju. Ir sākusies pirmā advente. Pirmā advente, tā tad, atkal gribu precizēt, notiek diskusijas. Advents un advent tiek lieto tābi vārdi, nu, mm, kurš tad ir pareizais. Nu, mēs, liecamies, teikt advente, pirmā advente, un kā šis vārds ir radies, tad latiņu valodā adventos nozīmēja. Atnākšanu, mēs tātad gaidām atklā, atnākšanu, šī ziemasvērta brīnuma atnākšanu, un mūsu izcilais valodnieks Endzelīns ieteica šo vārdu tulkot vīriešu dzimtē, advents. Taču no baznīcas lietas es lietot sieviešu dzimtē, advente, bet es domāju, nevajag nosodīt kādu vai, vai, vai briesmīgi lamāt, ja lieto arī otrādāk, ja atcīm redzot šīs jautājumus. Vēl nav tā ļoti strikti un kategoriski noteikts, ka vajag tieši tā, vispirms jau skolā to vajadzētu mācīt, bet skolās vispār. Mums izglītības programma ir ļoti tālu no baznīcas, no kristīgajām vērtībām, kaut tās ir pasaules kultūras pamatā, un ne tā ir tā problēma, bet problēma ir ļoti pārsteidzoša, vai jums patiešām nevienu nevienu nepārsteidza, ka pirmajā, adventa dienā, pirmā adventa sveidienā, Latvijā ir izkārti sēru karogi. Sēru karogi. Un pat nezinu, kāpēc, un tajā ieliņā, nelielā ielā, kur es dzīvoju, tur ir tā, ka tur dzīvo arī daudz nelatvieši. Un viņi tad saka, kad es izkāru karogu, un, un, un tad viņi tūdaļu tū, tū izkārja. Un tad viņi nesaprata, kāpēc es izkāru sēru karogu. Un Šis sēru karoks bija aizskara sakarā ar saimas 1998. gada, 17. jūnija lēmumu, ka katru gadu decembra pirmajā svētdienā tiek atzīmēts pret Latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena tiek atzīmēta. Un es jums, gribu teikt, ļoti viennozīmīgi, ļoti ne protami ļoti nediskutējami, te nekādas diskusijas nedrīkst būt, šī diena ir svēta, šī komuniciskā terrorupuru piemiņa ir svēta, mūsu pienākums ir atzīmēt šā dienu, un izkārt karogus problēma, par kur es grib runāt, ir pavisam cita tāds ir pagājuši tātad 20 gadi kopš saima, stēstā saima pieņēma šo, lēmumu, pieņēma atcaucoties savieši organizāciju lēmumam, un, un es tūdaļu teikšu, tas liecina par paviršību, kā tiek pieņemti atbildīgi lēmumi par politiskas domāšanas trūkumu, par tādu, acim, redzot deputātu, nu, ateistisku ievirzi, par viņu, nu, absolūti analfabētismu kristīgās baznīcas lietās, proti Runa ir par to, ka nevienam, acim redzot toreiz saimā neienāca prātā toreiziem deputātiem, kā 1. decembra 1. sveidini, 1. adventa diena, sākas pirmais advents. Un tad jāpaskatās vēsturē, vai tad nebija alternatīva, jēdzīgāks datums, jēdzīgāka diena, kad... Lūk, atzīmēt šo pret Latviešu tautu vērstā padomija genocīda um, upuru piemiņu, un te dažas minūtes vēsturē, traģiskai mūsu nācijas vēsturē. Mēs esam pieraduši runāt par to, ka padomiju okupācijas režīmu terors pret Latviešu tautu sākās 1940. <tā> gadā līdz ar padomiju tanku ienākšanu, tā tas ir ir fakti, ka cilvēkus pat vēl pirms šīm blēdīgajām tautas saimas vēlēšanām, kurās it kā latviešu tauta brīvprātīgi atteicās no savas brīvības, esmu par to jau runājis, līdz brīdim, kad Latvijas tauta ar blēdīgiem lēmumiem it kā pat nobalsoja par vēlēšanos iestāties padomju savienībā, tad no brīvība, brīvība nomainītas zvērdzība un tā tālāk, mm, Tālāk 1941. gada 14. jūnija deportācijas un 49. gada deportācijas un ne tikai tajās cietu latviešu tautu. Mēs to zinām. Mazāk mēs zinām par to, ka padome režīms vēl pirms tam vērsa ļoti asiņainas, nežēlīgas represijas pret tiem pārsimts tūkstošiem latviešu, kas dažādu apstākļi dēļ dzīvoja ārpus Latvijas, dzīvoja Padomijas Savienībā. Un Mm, tie nebūtu nebija kā dažiem lieks visi kaut kādi komunistu režīmi pakaļskrēja un tā tālāk. Daudz latvieši izbrauca uz Krieviju, uh, cariskās cer, cer, Krievijas laikā, um, pēc uh, tā augstās stolipina zemes reformas, kad deva uh, Sibīrijā uh, zemi, devu par velti zemi cilvēkiem, kas tur gribēja izbraukt, un latvieši, lūk par savu stūrīti zemes, par savu saimniecību, tur aizbrauca ātri, kā jau čakli cilvēki izveidoja veiksmīgi saimniecības, kļuva bagāti, kļuva turīgi, pēc uh, boļšīvika apvērsuma, daudz no viņiem tika, tā teikt, nu, m, represēti, kā kūlaki, kā buržu un tā tālāk, bet atkal latviets ar savu čaklumu dzīvoja, strādāja, Izveidoju kolhozus, un es pats atmodas laikā, 1989. tagad vasarā, kopā ar mm, lielvārdes kori, toreiz lielvārdai pastāvēja tāda ļoti bagāta agrofirma, lāčplēsis, ko bija izveidojis leģendārais Edgars Kauliņš, izcilas latviets, es teiktu, patriots, par ko mēs kādreiz arī parunāsim, kā komunists laikā, padomju, okupācijas laikā latvietis varēja godprātīgi kalpot savai zemē, lūk tāds Bedgars Kauliņš, no viņa sākumā viņš pagasta partorks un 49. gadā pirms šīm lielajām represijām, pirms šīs deportācijas viņam, atbilstoši ņamatam, lika sastādīt, tā teikt, izsūtāmo de, deportējamo cilvēku sarakstu, un viņš teica, manā Pagastā nevienā tāda cilvēka nav, ja kādu vajag sūtīt, sūtiet mani. Tas ir cits stāsts, bet lūk ar šo lielvārdas kori. Es viesojos Sibīrijā, Krasnajārskas novadā, latviešu ciemos, kur vēl varēja sastaut kādu retu latvieti. Pārsvarotie bija veci cilvēki, bija arī daži jauni videjos gados, kas vēl runāja latviski. Un viņi stāstīja, tur Ujāras rajonā, stāstīja, ka viņiem bija kolhos, kas saucies latviešu vārdā gaisma, gaisma, kurā bija priekšsēdētājs, Latvie, arī šis partijas sekretārs, kuram bija obligāti jābūt, jo to prasīja komunistiskais režīms arī, tas bija latviets un visi brigadieri, visi bija latvieši. kolhos bija labākais visā apgabalā, šis kolkos piedalījās Maskavā, tā sauktajā visienības tautas saimniecības sasnieguma izstāde ar ļoti labiem rezultātiem, ar ļoti pienīgām govīm un citiem lauksaimniecības rādītājiem. Un tādu piemēru bija daudz. Maskavā darbojās Latviešu teātras, Latviešu grāmatu izdevniecība, nu, līdz zināmam laikam, kamēr sākās staļiniskās represijas. Un, lūk, Šīs represijas ilga divus gadus 37.–38. gadā praktiski tika iz, iznīcināts viss šis latviešu kodols, un to var nosaukt vienīgi kā politiski motivētu etnisko genocīdu pret pēsreiz dzīvojušajiem latviešiem. Nu, bija arī tāds genocīds pret citām tautām, pret poļiem, pret vāciešiem, kas ļoti daudz dzīvoja, padomju, savienībā. Krievijā, vēl no Pētera pirmā laikiem, kad Pēters pirmais aicināja e, vācu speciālistus, zinātniekus, zinību vīrus uz e, Krieviju, nu, nesta Krieviem kultūru, no tā laika Krieva valodā ir tāda vārda kā bugālķērja, grāmatveidž, lagbaum, nu, dzelzceļu tas e, aizspravišķērškoks, e, būtēr brod, sviestmaiz, sviestmaiz, būtēr brod, ja nav krieviski svēsts kā kamus latviski ir butterbrod, vāciski. Ja? Nu, vēsturiski paradoks, par ko reizēm dar padomāt, kāpēc tas tā ir. Bet lūk, kopumā Krievijas teritorijā tika arestēti vairāk nekā 22 000 latviešu, no viņiem 16 ar 000 tika nošauti. Nu, praktiski, ka re, re, visas latviešu ģimenes vīriešu aizsūtīja vargu nometnējas aiz polārā lokas, sievietas kaut kur tuvāk, tas ir briesmīgi. Bet kā šo skaitu atzīmēt, vai, vai tiešām mēs nevarējam konkretizēt, kad šīs represijas sākās, un lūk, šīs represijas sākās 1937. gada 3. decembrī. Pirms tam, 37. gada 30. novembrī, m, toreizies NKVD priekšnieks Ježovs deva tādu telegrāfisku pieprasījumu visām NKVD nodaļām visā PSRS teritorijā 48 stundu laikā divās dienaktīs sniegt ziņas par visām latviešu organizācijām, biedrībām, iestādēm, bija jānorāda precīzi m, latviešu koncentrēšanās, punkti, kur ir tās vietas, kur latvieši tātēļ koncentrējas un kā šī padomju apslūdzības skanēja, nodarbojas ar spiegošanu, spiegošanu pret Padomju savienību. Tātēļ buržās, Latvijas labā spiego pret padomju savienību. Un lūk, 3. decembrī sākās visu šīs represijas. Tad sakiet man, mīļie klausītāji, vai nebūtu loģiski šo sēru karogas izkārt katru gadu arī 3. decembrī? Un tad, jā, kā tas iznāk Reiz pa septiņiem gadiem tas varbūt arī iekristu, sas, sakristu ar, ar, ar pirmās Adventas sākumu, bet nu, tad tā būt tāda nu, loģiska nepieciešamība. Ja tagad, tad pirms 20 gadiem, mūsu deputāti pieņēma lēmumu pat nevienam neienāca prātā, kad decembra 1. sveitenā ir pirmās advente, šīs gaismas gaidīšanas sākums, un mēs joprojām izkaram sēru karogs. Šajā dienā, tad sakiet, vai tā nav daudz dziļāka problēma, vai tā neliecina par gara tumsonību, mūsu toreizējo deputātu gara tumsonību, vai tā neliek šodien redzīgākām acīm pastīsties mūsu šodienas deputātiem, vai viņi ir garīgi augstākā līmenī, atbildīgākā līmenī, kā viņu priekš gājēja pirms 20 gadiem, un gal galā, vai mums sabiedrībai nevajadzētu prasīt, vai brūt ar iniciatīvu internetā portālā mana baus, lai deputāti elementāri pārskatu šo vēsturisko absurdu un nofiksē šo genocīdu pret latviešu tautu atdzīmēšanu konkrētā datumā 3. decembrī, kas būtu vēsturiski, loģiski un pārdomāti. Un vēl, vai šis precedents mūs nemudina domāt par to, lai līdzīgi, līdzīga paviršība līdzīga paviršība, netikt pieļauta arī šodienas politisko lēmumu pieņemšanā? Nu, šeit no nu brīdus pārdomā muzikālai pauzei.
1: Sirds ir Latvija, lūdzu, dod man spēku, visur tevi Latvija. Dzirdu, jūtu, redzu, kad es būšu Latvijā. Dod man mūžam mājas, visu mūžu Latvijā. Es uz tevi gāju, mana sirds ir Latvija. Lūdzu, dod man spēku Visur tevi, Latvija Cirtu, jūtu, redzu Kad es būšu Latvija Dod man mūža mājas Visu mūžu,
2: Latvija Es uz tevi gāju Proti, kā esmu lepns, ir grūti izteikt vārdus. Mēs esam stipri tauti, jo tik daudz ko nācies pārciest Sargājiet savus stūriņus, kuriem turiet viņas cieši. Gribu redzēt, kā vairāk nekā jebkad iepriekš. Mūsu senči par šo zemi deva savu miesu. Pietiks, kāpot citām tautām, brāli, atgriežamies Vai dabai svešinieks Ar tevi lepotos Nu tā patiesa? Ja nē, tad brauc atpakaļ un kopā iesim uz priekš Pietiks vainot kādu citu, mēs esam paši par sevi stipri, beigsim lētu pārdot sāksim ražot lietas Un to, kas noteikti tur saimā Par to mums jālūdz dievs Es nezinu, kā to risināt Bet es zinu vien manas sirds ir Latvijā Lūdzu, dod man spēku Visur
1: bija Latvijā Dzirdu, jūtu, redzu Kad es būšu Latvijā Dod man mūžam mājas Visu mūžu Latvijā Es uz tevi gāju Mana sirds ir Latvija, Lūdzu, dod man spēku Visur tevi, Latvijā Dzirdu, jūtu, redzu Kad es būšu Latvijā Dod man mūža mājas Visu mūžu, Latvijā Es uz tevi gāju
2: Nauda ir tikai līdzeklis, lai darītu, ko gribam Miljons veidi, kā nomird Miljons veidi, kā tik pie miljonu Mēs atšķirāmies tā kā diena pret nakti Bet spēles noteikumi vienmēr ir bijuši te Un tie paši mums ir jāpalīdz viens otram tikt uz priekšu Mēs neesam viens pret otru, mēs esam viens Nebišķāk karēt viens otru, bet likt jūsties labāk Disiplīna, celties agri no rīta un strādāt Beigsim naip domāt katrs tik par sabu labu Un uzticēs mēs kaut kam augstākam tam, kas mūs radī Mēs katrs dziļi iekšā jūtam, ko mums vajadzētu darīt Būsim stipri un būsim vienoti par Latviju Mana sirds ir Latvijā
1: Lūdzu dod man spēku Visur tevi Latvijā Dzirdu jūtu redzu, kad es būšu Latvijā, dod man mūža mājas. Visu mūžu Latvijā, es uz tevi gāju. Mana sirds ir Latvijā, lūdzu, dod man spēku. Visur tevi Latvijā, dzirdu redzu, kad es būšu Latvijā. Šo Latvija, god man mūžamayas, visu mūžu Latvija, es uz tevi gāju.
0: Pasaules tulkošana. Ja klausītāji kopā ar jums joprojām ir raksnieks Jānis Ūdris un nu jā, es runāju par problēmām, kuru netrūkst un tikko pirms šīs muzikālās pauzes, kas manuprāt ir ļoti izteiksmīga un man īpaši prieks, ka šīs diezmas autoru un izpildītājs ir, ir jaunieši, jaunā paudze un es to esmu teicu un nenogurstoši, atkārtošu, es ilgojos pēc brīža, kad jaunā paudze jau brīvā neatkarīgā, atkal neatkarīgā Latvijā dzimušo. Latviešu paudze ņems mūsu valsts likteni savās rokās ar gudriem, profesionāliem lēmumiem, ar labu, modernu izglītību, ar ļoti tādu ētiski tīru, morālu, politiskās karjeras veidošanas motivāciju, jo, es zinu, jaunieši visi grib labi dzīvot, kurš negrib, Un tas, tik tiešām, mīļie draugi jaunieši, ir iespējams arī ar godīgiem līdzekļiem politikā. Nebūt nevajag blīdīties, zakt benzīnu, korumpēties, veidot savus firmiņus. Tā ir briesmīga nelaim, ka sākās 1996. gadā. Es pat varētu nofiksēt to datumu, liek Ziemassvētkos, kad tik izveidot Andrišķēlis valdība kad bija arī līdzīga nu, politiskā, es to nesautu par krīzi, bet politiskā problēma, sastādīt valdību viens variants otrs, un tad to reizies prezidents Gunts Ulmanis izšķīrās, uh, uzsicēt valdības veidošanu, tad tik bezpartijskam speciālistam Andrim Šķēlem, kurš ienāca, mm, kurš pieteica savu valdību līdz ar veselu savu padomnieku svītu, Un tad nu, arī sākās ka par normu, par ikdienas normu, būtībā kļuva mm, savu politisko iespēju, saistīšana ar savu privāto biznesu un vai tas nav... Briesmīgi un apkaunojoši, ka tad mēs pat nebrīnamies, ka cilvēks, kurš ir bijis politikā, vai pat joprojām ir, ka viņš ir arī kāda firma īpašnieks, ja ne viņš pats, tad viņa sieva, viņa dēls un tā tālāk, bet te atkal es gribētu ļoti jūs aicināt neizrauties un nevispāri nāt, pagaišajā. Mūsu pāruna stundā, kad mūsu studijā bija akadēmiķis Andris Bujiķis, mēs tieši viena, vienas muzikālās pauzes parplaikāt apmainījāmies domām ar Andru un viņš smejās, ka bijis tāds gadījums saimā. Mm, nu, saimas aizkulīsēs, kad kāds sašūts vēlētājs teica, visi saimas uh, deputāti ir zagļi un blēži, <laughs> un tad kāds oponents ir teicis tā, vai tad uh, arī Andris Buicis un Janina Kursīte, nosaucot tikai divus, kas ir zinātnieki un kas ir ļoti godprātīgi cilvēki, to es jums varu galvot, un tad tas, ā, nē, šitie nē. Un, un, un redzēt, tad jau tālāk tikai būtis un kursīt ir godīgi cilvēki, tur jau varētu nosaukt lielāko daļu deputātu, ja, bet, nu, ir tā, ka viens tas sapūšais grauts sabojā visu, maisu, visu vis, vis to priekš, tad par, par visu mūsu parlamentu, un tas ir ļoti skumji. Nu, pirms šīs muzikālās pauzes es runāju par kādu vēsturisku muļķību, kas joprojām atbalsojas. Tādā paradoksā, ka pirmās adventas dienā Latvijā tiek izkārti mm, sēru karogi. Kaut atkārtoju, šo karogu izkāršanas motivācija ir, ir ļoti pamatota, tas ir mūsu svēts pienākums, godināt komunistiskā terora upuru piemiņu. Runī par to, ka citā dienā, konkrētajā datumā, kad šis terors sākās un tam nebūtu nekādu piesaiste pirmās adventas sākumam. Šis sākās 37. tagad 3. decembri, un tā arī to vajadzētu atzīmēt, konkrēt šogad tam vajadzētu notikt ne svētdienā, bet pirmdienā vajadzētu būt šiem melniem sēra karogiem. Nu, viela pārdomām, cik ilgi mēs šo muļķību cietīsim, un galvenais, galvenais mans motīvs par to runāt ir, lai nepieļautu, muļķīgas politisks lēmums nākotnē. Un lūk, viens tāds politisks lēmums, kas tika tā kā ļoti klusi gatavots un, un sabiedrība pat īsti joprojām nezinu, par ko ir un un man vaicā ir kāds dokuments, pret kuru es parakstījos 30. novembrī, parakstījos līdz ar apmēram pusimts citiem latviešu intelģentiem un man tiešām liekas ievērības cienīgs ir šo parakstītāju Mm, mm, vārdu sarakstu, es nelasīšu, tikai dažus, bet domāju, jums radīsies skaidrs, šo dokumentu inicijēja divi mm, cīnītāji pret režīmu, kas ir cietuši no tā, bijuši represēti Jānis Roškalns trīju, Zvaigžņordēņa, Lielvirsnieks, nu un leģendārā Lidija Droņina. Lasmani, kuras vārdu vislabi zina, tālāk Luterāņu baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks, tālāk Romas katoļu baznīcas kardināls Jānis Pujāts, mūsu operas un baletteātra vadītājs Zigmārs Liepiņš, un tā tālāk, un tā tālāk. Šeit ir arī virkne m, citu garīdznieku, bīskaps Pāvils Brūvers, mācītājs, do, doktors Guntis Kalme. Ļoti godprātīgi cilvēki, es uzskatu par savu godu, m, redzēt savu vārdu arī šo cilvēku sarakstā, un pret ko mēs parakstījāmies? mēs parakstījāmies. Mēs iestājāmies pret apvienoto nācija organizācijas vienošanos, kas saucas tā ļoti cilden, tagad klausīties šo nosaukumu par globālo kompaktu, kompaktu, nu tātad tā, tādu vienošanos dokumentu par drošu sakārtotu un regulāru migrāciju. Un mani, nu jā, un šo dokumentu ir paredzēts parakstīt Marokā jau, jau jaunedeļu, 10. un 11. decembrī, un nu, sabiedrības spiedienu rezultātā tagad daļ šo, šo nu, Latvijas pozīciju apspriedīs saima, bet, kad saima lēma, vai vispār vajag apspriest šo jautājumu, tad tur bija tikai nedaudz balsis par to, ka vajag apspriest šo sabiedrības protestu pret šā dokumentu parakstīšanu, un kādēļ It kā viss ir ļoti cēli, ja? uh, Run ir tā teikt par nelaimīgu cilvēku glābšanu, un lai viņi brauc kaut kur citām valstīm, un tā tālāk, un tā tālāk, un, un arī internet vidēs, es, uh, sastopu tādu, tādu uh, argumentu, kas man liekas ņirgāšanās par mūsu tautas vēsturu, vai nu muļķība, vai cinisms proti, ka latvieši taču paši arī tik daudz ir migrējuši, vairāki Simti tūkstošu latviešu, taču otrā pasaules kara beigās devās uz rietumvalstīm, kur viņi tika ļoti silti un mīļi uzņemti. Nu, te nu jāsaka, ka tā gluži nebija fakts, ka vairāk simt tūkstošu latviešu devās bēgļu gaitās, lai glābtu, patiešām glābtu savu dzīvību no komuniciskā terora, jo atmiņā bija baigais gads, 40. 41. gadu represijas, Un viņa arī, vēsturi parādīja, ka viņi rīkojušies pareizi, jo 49. gada deportāciju un visu šo pirmo pēckara gadu terors to apliecināja. Piemēram, mans tēvs tika izsūtīts tūdaļ pēc Rīgas ieņemšanas 44. gada mm, oktobrī, un tagad mēs, vai mēs esam akli, Vai apvienoto nācija organizācijas līderi šī, šī m, pakta iniciētāji ir akli, neredzīgi vai viņi neredz, kādi cilvēki iebrauc Vācijā, Zviedrijā, Anglijā, kur ir šī velkamistu kustība velkam, laipni lūdzam brauciet, lai iegūtu lētu darba spēku, lai iegūtu labi sagatavotus speciālistus. Dašman man teiks, jā, no Latvijas arī brauc, brauc ārstu uz Angliju, bet tā taču ir mūsu nelaime, ka viņi brauc, un es, no nu jā, es tagad pateikšu jau kādu briesmīgu reakcionāru lietu, kas daudziem raisīs sašutumu, bet tas ir mans personiskais viedoklis, uz ko man valstī ir tiesības, es pat domāju, ka vajadzētu ļoti paskatīties, Vai visiem šiem aizbraucējiem ir tiesības atstāt Latviju, paliekot Latvijas valstī parādā, nu, piemēram, ja kāds ārsts ir studējis par budžeta līdzekļiem, par budžeta līdzekļiem, tad par mūsu nodokļu naudu, un tad viņš aizbrauc uz Angliju es domāju, nē. Viņam nav tiesības tik vienkārši aizbraukt, lai viņš atmaksāšo šo mācību naudu, ko valsts ir ieguldīs viņa izglītošanā, un tad lai brauc. Tad, lai brauc. Ja viņš ir maksājis pats par savu izglītošanos, nu jā, tad tas ir, teikt, brīvais tirgus, darbs tirgus, nu, lai viņš brauc, nu, un tad atliek cerēt, ka kad pēc iespējas ātrāk tik sakārtot mums veselības aizsardzības sistēmu un 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 ārsts saņems algu, tepat Latvijā un tāpat par citām profesijām runājot. Ja paskatās realitāti, cik tiešām Rietumvalstīs nonāk cilvēki, kuriem bija tur jāierodas, lai glābtu savu dzīvību, es nezinu, vai tie būs vairāk par dažiem procentiem, vai tie būs vairāk, un kā viņi tur uzvedas, vai viņi tur strādā? Nē, viņi tur prasa pabalstus, tāpēc viņi nepaliek Latvijā, ka šeit tie pabalsti ir daudz mazāki kā, kā Vācijā, kā Zviedrijā. Tādēļ viņi brauc prom, nu, vai mums priecāties par to, ka mums ir zamākas dzīves līmenis, tie atkal viela m, pārdomām. Taču, protams, ir tādi cilvēki, kuriem, jā, kuriem vajag sniegt palīdzību. Tas ir svēts pienākums, un es domāju, to mēs darīsim bez kādas pievienošanās šim anopaktam, kas ir stipri demagogisks dokuments. Man šeit nav laika to nolasīt, un viņš arī tā, tā samudzināts, ka ka būtu grūti orientēties, bet te atcaucoties uz cilvēku tiesībām un tā tālāk un tā tālāk, tiek būtībā valstis, kas parakstīšo dok dokumentu sapītas, jau tā, te ir teiciens vikomit, mēs apņemamies, mēs apņemamies to un šito un šito, kad jau... Tā teikt, cilvēku tiesībām un Latvijas nu, apņemšanos nodrošināt to un to un to, mēs būsim ļoti nelaimīgi pēc kādiem gadiem. Šī dokumenta neparakstīšana mums nebūt, neliedz īstenot gudru, gudru, nu, humānu misiju un uzņemt patiešām cilvēks, kas ir pelnījuši aizstāvību. Un šeit man jāatgādina ir mūsu mm, katoļu baznīcas arhibiskaps Bigņevs Stankēviča viedoklis, kur viņš izteica kādā vēsturiskam notikumam janvāra Barikāšu gads veltītā konferencija, kad uzdev jautājumu par šiem bēgļiem. Es uzdev jautājumu, un viņa ekscelēnts arhibīskaps Stankēvičs atbildēja tā, ka viņš uzskata, ka mums vajadzētu Latvijai ka bija runa tur pa kvotām, cik katrai valstie vajadz, vajadzētu uzņemt šos beigļus, un, 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 un Latvijā nu, tā kvota nebija nemaz tik briesmīgi liela, un patiešām mēs varētu uzņemt, ja tie būtu cilvēki, ko mums liek glābt kristiešu pienākums, bet kā atšķirt taitas no āvis uh, no vilkiem, kā, kā to atšķirt? Un lūk, uh, arhibīskās ļoti viedu domu, mums vajadzētu uh, Uzņemt sīrijas kristiešus, jo kristieši citu reliģisko konfesiju vidū tur ir visvai, vismazākā un visvairāk diskriminētā e, kopiena, cilvēku, kuri patiešām tiek fiziski iznīcināti. Un šeit mm, es zinu, ka tās valstis, ar kurām no, notiek šī migrantu plūsma, e, Grieķija. Itālija, viņi tur, kad mēģina kaut kā tik skaidrībā par šiem cilvēkiem, kurš patiešām ir politiski vajāts, no kuras valsts viņš patiešām brauc, šiem cilvēkiem lielum lielai daļai nav nekādu dokumentu, visi viņi apgalvo, ka tie dokumenti ir jūrā noslīkuši, jau pirmie soļi uz sauzemes viņiem sāks ar, ar meliem, viņi lietot dažādas necilvēcīgas paņēmiens, piemēram, ceļu spāri jūrai, piepūšamā gumijas laiviņā, un kad viņas Atpakaļ viņi izvalka nažas un, un rādi, ka to laiviņu pārdūras, bet laiviņā ir bērni, un, protams, tad viņas ir jāuzņem uz kuģi un jāved krastā politiskā kaut kāda morāli, cilvēciskā morāli, kaut kādas mums kristīgajā pasaulē uh, svarīgas vērtības tur absolūti neeksistē. Nu, lūk, tāda situācija, un kad viņas intervēja, Nu uzdod ļoti primitīvus jautājums, parādu kaut kādu trīs politiķu fotogrāfijas, kurš ir tavs valsts prezidents, parādu kaut kādas karogas, kurš ir tavs valsts karogs. Bieži tur ir grūtības ar tulkošanu, jo cilvēks apgalvo, ka nemāk ne angliski, ne ne franciski, ne vāciski, nu kaut kādā savās tur vietējās cilts nu kur tu dabūst tulku, ja. Un šeit es gribu teikt, ka noteikti kristieši, Sīrijas kristieši ir inteliģentāki, jo mūsu kristīgā Kristietība jau paredz tādu gan dvēseles, gan grāmatu izglītību, vai tie būtu katoļi, kuras šeit pārstāv mūsu radiostāciju, radio Mari Latvija, vai Luterāņi, vai Baptisti, jūs taču nietradīsiet neizglītot cilvēku, vispār Latvijā, jūs nietradīsiet analfabētu, tātad mēs saduramies ar pavisam citu pasauli, pret kur jābūt ļoti gudriem, lai elementāri pasargātu, nu, mūsu kristīgās pasaules vērtības. Un man ļoti šajā ano dokumentā, nu, tad, nu, nepatika, es teiktu, riebumu un, protams, aizdomas un piesardzību un licināimi izsauts tāds apgalvojums vairāk kārt šeit migrācija tiek nosaukta par viennozīmīgi pozitīvu parādību, kas veicina šeit citēju labklājību inovācijas un ilgspējīgu attīstību. Nu, piedodiet, mēs padomju, okupācijas gados esam pieredzējuši nekontrolēt migrāciju, mēs zinām kādu labklājību, kādas inovācijas un kādu ilgspējīgu attīstību tas mums nesa. Un, lūk, domājot par šādiem Nu, absurdiem priekšlikumiem, kurus, nu, es baidos, ka, ja nebūtu sabiedrība ieaukusies, ja nebūtu šī mūsu protestu vēstule, kur tagad atbalsta ļoti daudz cilvēki, man Facebookā, kur, kur šī vēstule ir izplatīta, daudzi paziņas draugu un arī sveš cilvēku raksta, ko darīt tālāk, ko darīt tālāk, mēs arī gribam parakstīt, nu, Es arī uzreiz tā nemācīju atbildēt, jo nebiedziļināju šajā mehanismā, es rakstīju Jānim Roškalnam, šim padom laika brīvības cīnītājam, kur es ļoti cienu par viņu ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā, un aicināju viņu un izstrādā ieteikt nākamos ieteikumus, kā rīkoties, un pagaidām viņš iesaka dot savu parakstu, apstiprināt savu parakstu, tā portālā mana bals. Ja? nu, Es baidos, ka šis process ir lēns. Es šeit ļoti gribu apelēt pie deputātu Vesela, saprāt, lai viņi neizdarītu tādu pašu muļķību, varbūt pat vēl briesmīgāku, kā viņu priekšgājēji. Latvijas Sastā deputā deputāti izdarīja pirms 20 gadiem ar šo muļķību, ka mēs ievadām gaismas gaidīšanu, pirmo adventi ar šiem sēru karogiem. Un tad man ļoti domāt par šādu muļķību, tiešām muļķība par zemu, zema tāda, nu, valstiskās domāšanas līmeņa fenomēnu, skumī fenomenu, kas pastāv Latvijā, man ļoti gribējās izlasīt kādu saprāta balsi, kādu saprātīgs priedumu, un es tādu atradu, jā, ja, zinātņu akadēmijas jaunākajās publikācijās, proti, mm, lūk ievadot rudens pilnsapulci, Šogad mūsu Zinātiņa akadēmijas prezidents Ojārs Pārīts teica tādu zīmīgas vārdus. Nu, zinātņu akadēmijas pilnsapulce, tā ir ļoti prestižu, tā ir pre ļoti prestīžu sanākšana, un viņš tur teica, ikvienai tautai, vai tā būtu bībeles jūdu tauta, eģiptiešu, gūstā, vai mūsu tauta vācu, poļu, zviedru un krievu, lielvaru atkarībā. Trīs Pamatvērtības ir palīdzējuši sev saglabāt un izdzīvot spaidu apstākļos. Tās ir sava zeme, vienādi just, domāt un strādāt radošu cilvēku kopums un valsts griba. Griba ir tas iracionālais un metafiziskais spēks, kas palīdz izties mokas un pazemojumus. Griba liek celties un attīstīt tik viena indivīda spēkus kopīgam mērķim un griba mācāt atjaunoties ģimenē, dzimtā un turpināties tautā vēl pēc simtiem mūžu. Lai šādu gribu stāvokli sasniegtu, bija jāpaiet daudziem gadsimtiem. Vēļu valstī bija jānokāpīt daudzām paudzēm, atsājot mantojumā dzīvu domu par stipru tautu, kura tāda var kļūt tikai kopībā. Laiks un tautas griba parādī, ka ik vienas stipras un turpināties spējīgas kopības ideālā forma ir valsts un tālāk. Mums ir sava zeme, sava valsts un savi likumi, sava izglītība un zinātne, savas ražošanas un kultūras attīstības programmas, kas tieši tāpat, kā šo sasniega maissardzība prasa nepārtraukta valsts gribas un valstiskās apziņas stiprināšanu. Bet ar kādām metodēm, kādiem līdzekļiem tas veicams 21. gadsimtā, ar kādiem vārdiem ir uzrunājams sarežģītus izglītības un informācijas piekļuves ceļus iztaigājošais mūsdienu cilvēks. Uz šiem un vēl citiem ar laikmē tātri mainīgo dabu un valsts pasārīšanas eksitenciāliem jautājumiem samērojamas atbildes ir jāmeklē un jāatrod katrai sabiedrībai šeit atkal būtu vieta pārdomām un tādēļ es piesaku nākamajai muzikālo pauzi un šī pauze būs sveiciens kādam cilvēkam, kura jubileju mēs atzīmējām nesen 1. decembrī.
1: gaidīšu bet nebija pulksteņa pie laikā piedēdēs sīmēs stāvēšu un manā rokās laikā trīs vaikstnes pūs lai pazītu tu mani trīs vaikstnes un trīs
0: Pasaules tulkošana Mīļā klausītāji, kopā ar jums joprojām, ir Jānis ūdrs, Radio arī Latvijas studijā, nu mūsu šīs dienas pāru un stundu, jau beigām, jūs, protams, pēc šīs dziesmas sapratāt, ka tā ir veltīta mūsu Es teiktu, nu, Latvijas vēsturē visilgākajai valsts prezidentei, vairai vīķai Freibergai, viņa vienīgā ir bijusi tik ilgi prezidenta amatā, astoņas gadus, divreiz četru, četras prezidentūras, es gribētu arī teikt, ka, nu, mūsu atjaunotās Latvijas, kā prezidenta un te laikam gan šaubas nevarētu būt. Kaut arī internetu vidē publiskajā telpā ir sastopam daudz dažādu apmelojumu, brīžiem pat tāds derdzīgas ķengas par visu personību. Šeit es varu tikai atkārtot tēzi, kur es paudu šogad 3. maijā. Latvijas universitāte notikušajā zinātiskajā konferencē, kur man bija mm, uzticēts referēt par Vairvīķu Freibergu konferences bija veltīta prezidentūras lomai Latvijas valsts vēsturē, un man, iekrita, mm, man tika uzticēts referēt par šo prezidentu, kur es labi mm, atceros no savām žurnālistu gaitām pusotra gadu desmit strādāja valsts oficiālajā laikrakstā Latvijas vēstnesis un tātad visi, vairs vīdz Frēbergs, prezidentūras astoņi gadi iekrit šajā laikā un man ir sagatavotas, tika sagatavotas Nu, astoņas, vairāk astoņas plašas intervijas, mēs katru gadu beigās ap Ziemassvētkiem ierakstījām stundu garu tādu interviju par Latvijas aktuālākajām problēmām gan aizvadāmajā gadā, gan vēsturiskā perspektīvā, tad ir ļoti dziļas atziņas, nu, un uz tādām apmelojumiem dievām es varu atbildēt ar tēzi no mana referāta, ka Spiltas personības neieredz tie, kas paši ir pelēcības, un baidās arī no spiltām personībām pelēcības, jo spilgta personība izgaismo pelēcību. Tāpēc arī, protams, politiskajā videi Vairvīķa nemaz nebija tā mīlēta, cienīta un gribēta. Un tad nu arī es izvirzīju tādas tēzas savā referātā, ka vai maz mūsu politiskā sistēma ir radīta tam, lai šajā augstākajā, mūsu valsts, nu, varas hierārhijā, visaugstākajā amatā izvirzītu patiešām pašu spējīgāko, izglītotāko, pieredzējušāko pašu šī augstā amata cienīgāko. Droši vien jau nē, jo tas, kas ir spējīgs, kas ir gudrs, prasīs augstvērtīgu atdevi. Mm, arī no citiem, arī no citiem, nu, to mēs arī praksē redzam, kā mums iet tagad ar valdības sastādīšanu, un arī prezidenta vēlēšanām, protams, tas ir ļoti diskutējams vēl tēmats, vai vajadzētu tautas vēlēt prezidentu, kā tas ir, piemēram, Lietuvā, vai kaut kādu sarežģītāku nienasētāku prezidentu vēlēšanu sistēmu, kā tas ir Igaunijā, vai lai Latvijā paliek tā, kā, kā nu ir un kā ir tā ir labi, un vispār tā no man darīšana. Diemžēl tā ir daudzu latviešu pozīciju, un šeit arī slēpjas daudz mūsu neveiksim, un lēnās attīstības, attīstības saknes kaut nebūt, ne viss Latvijā ir slikti, un, un nu, vienkārši mēs varētu izdarīt vairāk. Un šeit Es gribu atcerēties kādu epizodi vienā manā intervijā ar prezidentu, valsts prezidentu Vairvīķu Freibergu, kad es viņai teicu, ja palasa uzmanīgi mūsu valsts atvērsmi, tad tur valsts prezidentam ir paredzētas ļoti mazas funkcijas, tā teikts, reprezentēt valsti un viss. Un uz to mūsu prezidenta atbildēja tā, jā, bet tur jau nav teikts, ka prezidents nedrīkst darīt vairāk, Un tā bija tā visai Vaira Svīķa darbībai. Un šeit ļoti zīmīga bija mūsu prezidents atvaduruna, beidzots otru prezidentūru 9. saimas sēdē 2007. gada 21. jūnijā. Vaira Vīķa Freberg teica, Latvijas satversme paredz kādu ļoti būtisku vāras līdzvara elementu, un tās ir valsts prezidentam paredzētās veto tiesības. Jau vairāk kārtēs matgādinājies, ka valsts prezidentam mūsu pašreizjā vēstures posmā ir bijusi senāta, jeb augšpalātas loma, respektīvi iespēja saimas pieņemtos likums izvērtēt un pretiem vajadzības gadījumā arī iebilst. Nu, lūk, tas ir ļoti būti, būtisks aspekts un atliek, atliek nu, novēlēt mūsu politiķiem vairāk tomēr iedzeļināties mūsu pamatdokumentās atversmē, sakotēm pildītās principus, un vēl e, prezidente savā runā teica, ir ļoti viegli sūdzēties, ka valstī nekas nav tā, kā to gribētos, kā vajadzētu, bet daudz grūtāk ir katram nākt ar savu labu gribu un atbildību, jo vairāk pilsoņu to pieņems un sapratīs, jo Mēs ātrāk nonāksim pie tādas valsts, kurā ir prieks dzīvot, audzināt bērnus un kuru nav vēlēšanās atstāt. Dievs sveitī Latviju, sveitī to šodien un tās nākamajā ceļā. Mīļa klausītāji, es nevaru iedomāties labāks vārds, kā beigt mūsu šodienas pāru un stundu, lai Dievs sveitī Latviju. Pasaules tulkošana